0: E vamos cá estamos com mais uma edição da nossa história com a investigadora em História, Ângela Coutinho. Olá, Ângela. Até onde nos transporta hoje? Olá, Ana Paula. Hoje vamos ficar mesmo aqui em Lisboa e vamos falar uh, de uma data, de um acontecimento uh, que foi este acontecimento marcante para a história de Portugal e para a história do Império uh, Português em África. Eu julgo que já temos falado aqui nos nossos programas do Mapa Cor-de-Rosa, mas hoje vamos falar muito especificamente do célebre Ultimato Britânico. E foi no dia 11 de janeiro de 1890 que as autoridades britânicas lançaram este Ultimato a Portugal, exigindo a retirada militar dos territórios que se encontram na África Austral, entre Angola e Moçambique e que constituíam o célebre eh, mapa cor-de-rosa Para percebermos isto temos de voltar a, a falar da Conferência de Berlim 1884-1885 quando as potências europeias que pretendiam colonizar o continente africano começaram a negociar a ocupação destes territórios e é aí que entra este célebre mapa cor-de-rosa e que correspondia às pretensões de Portugal de ocupar toda a extensão de território que vai de Angola até Moçambique. Porquê é que se chama mapa cor-de-rosa? Era pintado a cor-de-rosa, era uma, uma, um, projeto, uh, um projeto das autoridades uh, portuguesas e que uh, investiram investiram nele, uh, investiram em viagens. Uh, uh, o século XIX é também o século das viagens dos grandes exploradores, de vários uh, países europeus, inclusive uh, portugueses investiram também em operações uh, militares e conseguiram negociar com a França e com a Alemanha que se comprometeram a não uh, intervir nesta área, nesta região da África Austral mas o Reino Unido uh, não concordou muito com este projeto E nessa sequência lança um ultimato Porquê isto, que o Reino está... Unido faz isto? Porquê? é preciso ver o poder que o Reino Unido tinha sobre uh, Portugal. Portugal dependia até do ponto de vista financeiro da Grã-Bretanha, tinha vários empréstimos até mesmo para investir uh, uh, nestes territórios. Havia concessões, concessões a empresas britânicas, já falámos um pouco disso, uh, em Moçambique e até mesmo, por exemplo, em Cabo Verde, falámos do Porto Grande de São Vicente, e portanto Portugal... Uh, dependia bastante uh, deste que é, historicamente, o seu maior aliado, uh, mas nesta fase, de facto, uh, havia uma grande fragilidade no relacionamento uh, entre estes dois países. E então, uh, a Grã-Bretanha teve, digamos, o atrevimento, que muita gente na altura chamou de tupete, <risos> de encostar uh, Portugal e o governo português à parede, uh, literalmente, porque ameaçou romper as relações com Portugal. E isso para Portugal seria uma catástrofe? Seria uma catástrofe. Uhum. É preciso saber que no século XIX a Grã-Bretanha eh, constituiu o maior império do mundo eh, e nós sempre temos presente o facto de que exportava eh, têxtil, porque foram eles a investir... Na... Eles é que fizeram a revolução industrial Portanto, uh, tinham um textil Tecidos muito mais baratos do que no resto do mundo E de facto impuseram isso Mas às vezes esquecemos de que a Grã-Bretanha Tinha um produto que na verdade Era o que mais vendia no mundo todo, sabe qual? Não Dinheiro <risos> A Grã-Bretanha tinha dois terços do dinheiro no mundo Conseguindo... Há um sistema financeiro E não era só Portugal Que dependia da Grã-Bretanha Uh, os novos países independentes na América do Sul, por exemplo o Brasil e a Argentina, passaram a depender completamente, sobretudo da Grã-Bretanha na altura, uh, para financiar os estados. Uhum. Uh, de modo que isto é um sistema uh, antigo, não tão antigo quanto isso, em todo o caso. Uh, poderoso, poderoso e, para quem o domina. Poderoso e este ano foi um ano marcante para a história de Portugal que deixou de ter esta pretensão de dominar toda, todo, todo este território da, da África Austral. Uh, o governo, claro, que teve que ceder logo. O rei, que era o rei Dom Carlos, apoiou a decisão uh, do governo, mas houve muitos protestos uh, em Portugal, muitas reações, com certeza, uh, nacionalistas. Já havia uh, um movimento republicano, uma contestação à monarquia. E este episódio do ultimato uh, britânico e a humilhação que muitas pessoas em Portugal uh, sentiram uhum. na altura uh, reforçou uh, este movimento de contestação à monarquia considera-se que uh, foi um dos grandes impulsos uma das causas uh, depois da Revolução de 1910 da implantação da República mas há um facto curioso é que foi nesta altura que foi composta a música A é Portuguesa, por Adolfo Kyle e Henriques Lopes de Mendonça. E esta música foi depois adotada como hino nacional. Foi um ano marcante para a história de Portugal, sem dúvida. Angela, muito obrigada. Até para a semana. Até para a semana, Ana Paula.